0: live. Eccoci Claudia, come stai?
1: Ciao, io sto bene, tu come stai?
0: Io guarda, sto, sto molto bene. In realtà so, sono ancora un po' infastidito dal fatto che ieri sono andato a giocare a tennis e ho perso malamente con un mio amico con cui gioco spesso e quindi ancora ho quel nervoso lì. E, e il, mio, il mio coach mi ha fatto fare un test della personalità per capire perché io sia così (ride) problematico nell'accettazione della sconfitta, e ha detto, ogni volta mi manda dei messaggi dopo la lezione dicendo... Uh, non lasciare cioè devi hai eh, fatto molto bene festeggia questo momento non lasciare che la, l'i achiever che è dentro di te che è in cima a tutti i miei parametri ho fatto questo testo che c'è high achiever, high achiever non lasciare che l'i achiever prenda il sopravvento quindi dico vabbè però, insomma, eh,
1: cominci, ho... da qua, cominci da qua perché l'ultima volta che ci siamo visti io dovevo vincere qualcosa e ho perso o cominci da qua per caso
0: <ride> per caso no ma mi hai chiesto perché di solito tu non dici ah, oh, bene bene invece sto pensando e stamattina ho proprio incazzato e non capivo perché la sconfitta di ieri vedi
1: beh eh. qui è la rielaborazione no cioè cos'è una sconfitta il Giusto. fallimento dentro il successo cioè una rielaborazione importante e poi è ancora il tempo di quelli super achiever mm, non credo sai è è il tempo Hai di evolvere. Ragione. <ride> Hai ragione,
0: <ride> ho proprio un, un problema psicologico. Poi vado a giocare in sto parchetto dove appunto ci sono le nonnine, i bambini, i cagnolini eh. e io sono lì. Eh, <ride> cazzo, un...
1: Esatto, no. no, no, non fa bene, non fa bene e poi non è il tipo di modello che la gente vuole più vedere.
0: Giusto, giusto. Più. Per yeah. cui che cosa faccio? Perdo, perdo in silenzio col sorriso sulle labbra?
1: No, 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 perdere in silenzio con sue no. Però, secondo me, dire: sai cosa c'è? Però io, questa volta, ho fatto le battute meglio della volta prima, cioè un piccolo progresso l'avrei fatto, non avrei fatto schifo su tutta la linea.
0: Involabile, ero vergognosa.
1: Allora, allora trovate una giustificazione.
0: Guarda. Spettere, questa è un'altra ipotesi. Oppure, oppure migliorare molto, insomma, una di queste...
1: cose. No, ai, ai miei 48 anni, adesso sono 50, mm. ho deciso che cambiavo gli sport, perché mi mettevo su degli sport che mi dessero qualche chance in più, eh, perché non è che potevo rimanere su. E quindi ho iniziato il tennis quindi non avevo mai giocato, quindi non posso, per quanto sia una schiappa non posso smettere perché ho iniziato da poco, ho iniziato il golf, che mi piace un casino, che avevo sempre considerato uno sport improbabile per me, e quindi secondo me è tempo di insistere.
0: Ma eh, il paddle che ho visto a Milano-Roma esplodere clamorosamente, non sei entrata nel vortice del paddle?
1: No, intanto non sono mai modaiola sugli sport, eh, nel senso che il paddle in questo momento ha un livello di flusso di persone secondo me elevatissimo, non ci sono ancora abbastanza campi, te lo dicono tutti perché ti dicono il business, qual è il business del futuro? Campi di paddle e devi trovare gli spazi e poi non lo so, sono, io sono un po' a cioè a me piacciono le cose un po' vintage, un po' tradizionali, Così non ho mai fatto, ci cioè, ho provato snowboard quando facevo sciovo bene e mi sono quasi ammazzata. Non so, adesso <ride> se riesco a imparare un pochino sul tennis, starei lì. Cioè molto, molto tradizionale.
0: <ride> Senti Claudia, ehm, io in realtà, vedi, volevo parlare del tuo corso su competenze, ma cioè, ti vedo e mi viene da chiederti, capito, di tutto di più, non so… Mi, mi ispiri, capito, il consiglio, ecco, ti chiederei sempre dei consigli su qualunque cosa.
1: Ma il corso per comp- di competenze lo devi fare, cioè quello è sulla leadership e sui nuovi stili, sui nuovi modi, quindi anche quella parte achiever che c'è dentro di te, lì ti mm. fa molto bene, quindi il corso sicuramente lo devi fare. <ride> Beh,
0: questo. Devo comprarlo, adesso me, me lo compro, insomma, devo chiedere un accesso speciale al, al fondatore di competenze.
1: Te lo regalo io per Natale, se vuoi. <ride>
0: Senti Claudia, allora, anzitutto lo faccio vedere, aspetta che ce l'ho qua, ho anche un trailer qua che è stato preparato, dammi un secondo che vediamo se lo riesco a recuperare, tac, eccoti qua, ehm, competenze.com, l'argomento diciamo, per evitare di girarci intorno è leadership, i miei hanno tagliato il titolo al, 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 al succo, che cosa uno si può aspettare da, da questo approfondimento?
1: Allora, intanto mi piace pensare che sia un un modo un po' di riflettere su tutte le cose che ho imparato in tutti questi anni, che ho visto, sono sono stata fortunata, cioè ho incontrato veramente tante persone, ho fatto e faccio anche lavori un po' diversi e e sono stata in prima linea magari in alcune alcune battaglie, un po' di temi di diritti e quindi tutta questa... Eh, questa esperienza l'ho rielaborata e l'ho rielaborata mm, on my way, cioè ho usato il mio stile per rielaborare quello che ho imparato e pensare che cosa ci possa servire. Eh, stavamo pensando a tempo di reskilling, no? tutti stanno ripensando a cosa fare, tutti stanno cercando di cambiare lavoro, anche chi ce n'ha uno buono sta valutando no? e, e secondo me più che mai c'è da chiedersi, chi sono io, che cosa voglio fare, dove sarò in cinque anni e, e che stile ho, che stile avrò, che stile vorrei e qui ci sono tanti piccoli passaggi per intanto consolidare l'idea che quasi tutti siamo dei leader, mm. In quello che facciamo, no? poi magari uno dice no ma io nel mio contesto lavorativo non lo sono, sì, però magari poi sei l'allenatore della squadra di calcio, dei ragazzini che guardano a te come a un idolo. Cioè, ci sono tanti eh, modi e parametri diversi per essere un leader. E poi da lì cominciare a capirti che tipo di leader sei, che cosa ti serve, quali sono le fondamenta di una qualsiasi tipo di leadership, quindi la tua credibilità, la tua competenza e dove ti puoi spingere. Quindi è fatto... Eh, Penso che sia un corso che è carino per chi vuole consolidare le caratteristiche che ha e anche invece per chi vuole arrotondarsi e trovare cose che non ha o a cui non ha mai pensato proprio per, eh, per evolvere.
0: Mi piace molto e mi hai subito fatto ragionare. Su... <ride> la prima cosa che mi hai, mi hai fatto venire in mente è, è la solita domanda marzugliana, se uno leader nasce o o, o ci diventa e tu dici no, tutti sono leader in in qualcosa dalla tua esperienza
1: ma eh, adesso io, io ho un gran rispetto di tutti e di tutti i lavori e secondo me in qualsiasi contesto tu puoi essere un leader tra l'altro la leadership è una di quelle cose che secondo me un po ti viene e ti viene riconosciuta no? cioè sei il leader magari della tua comunità del tuo condominio della, della palestra dove vai cioè c'è un posto dove tu hai delle caratteristiche tali per cui gli altri guardano a te c'è una parte finale del corso in cui cerco di, di dare anche consapevolezza su quello che è uno è poi un role model cioè c'è sempre qualcuno che guarda sei leader a casa tua cioè, hai i tuoi figli cioè, ci sono tanti eh, modi in cui noi eh, possiamo avere questo, questo concetto di leadership secondo me è, è il modo in cui noi siamo in cui noi vediamo fuori meglio esprimiamo il nostro meglio e perché non ce l'abbiamo, tutti? Cioè, ce l'abbiamo tutti il problema è anche liberare certi, certi lacciuoli che, che ci sono certi pesi che ci, ci hanno dato col tempo
0: Ogni volta che chiacchieriamo, mh, Claudia, nei commenti c'è sempre qualcuno che dice ah, adoro la Parzani, non vorrei lavorare con una persona come lei, è sempre così. E ti faccio notare che nessuno dice mai adoro Montemagno, vorrei lavorare con Montemagno, è sempre... Evidentemente,
1: di... evidentemente quando c'è coerenza ci sono domande da farsi, Monti. Esatto, esatto, <ride> esatto. La è... coerenza è un punto fondamentale, anche quello da valutare. Una co- un messaggio consistente è un messaggio tendenzialmente vero, Monti
0: ok, mi piace molto questo infatti io sono un pessimo leader l'ho sempre dichiarato non ho nessuna aspirazione di leadership ma una cosa che mi colpisce è questa da un lato in questo momento c'è un'onda di di leader di aziende diciamo amministratori delegati o amministratrici delegate di di aziende eh, che ehm, portano avanti un concetto di leadership eh, diversa no? rispetto al passato mentre prima era bah, spacchiamo il leader il pugno forte così oggi invece è un, come dire, un taglio molto più gentile le persone attenzione persone ehm, che, che è ovviamente è un argomento ehm, che anche tu tratti nel corso e, e di cui abbiamo parlato anche in passato nelle nostre chiacchierate a volte però vedo, diciamo, una, una non coerenza tra quelle che sono le dichiarazioni e poi quello che è il clima realmente aziendale. Cioè a parole, sì, è vero, siamo una grande famiglia, ma nei fatti poi ehm, bastonate sulle orecchie, ecco. Qu- quanto secondo te sta cambiando nelle aziende, vedendone tante questo concetto allora, di leadership?
1: Secondo me ci sono, ehm, tu non sei un pessimo, partiamo da qua, tu non sei un pessimo leader, ok. Come sei, nel senso che ci sono tanti modelli stili di leadership. E secondo me avere contezza di chi siamo eh, ci aiuta anche a eh, interagire con gli altri. Perché eh, ci sono leader che sono incredibili perché sono super inspirational, sono super sgradevoli come persone. Eh, ma sgradevoli vuol dire che comunque magari sono persone che ti rispettano, ma non sono persone che hanno quell'empatia che ti fanno una domanda in più. Tutta questa parte, secondo me, è è un po' da da rielaborare in una chiave, che è quella che dici tu, che secondo me è la chiave dell'autenticità. Cioè, è ovvio Mm. che oggi, se non sei uno che guarda il well-being, uno che pensa eh, di essere inclusivo, se non guardi alla diversità come un talento, e cose, effettivamente non hai la capacità di fare il tick di tutti i box di cose che la gente si aspetta. E questo è vero, però dall'altra parte io credo che sia più di valore l'autenticità, cioè preferisco un amministratore delegato, uomo o donna che sia, che viene e dice guarda, io sono brava in queste tre cose, faccio i numeri benissimo, porterò questa azienda al grande successo e ehm, ho grande visione, tre elementi fondamentali, sono pessimo o pessima in ascolto, eh, cura delle persone e ambiente, ho scelto questa persona che farà queste cose per me, io trovo che questo sia molto più rispettoso, che sia intanto nella direzione giusta, perché non ci sono né uomini, né donne soli al comando ormai. Ci sono troppe cose da fare, è tutto troppo complicato. Non esiste un leader perfetto. C'è cioè, quello che è molto bravo con le persone, ma magari è meno strategico di visione. Ci sono tempi difficili di business e il livello di stress è troppo elevato. Non puoi pretendere che una persona ti sorrida sempre. Cioè, quindi, secondo me, questo è il, il punto. È autenticità, quindi quello che dici tu quando... Non ti crede nessuno, cioè il vero punto, perché una persona vuole lavorare con te? Perché in realtà ti vede sempre nello stesso modo, tu sei quella persona lì e quella persona lì ha una capacità di attrarre un altro tipo di persona, ma la, la coerenza e la capacità nella, della coerenza nella comunicazione, nella trasparenza, nell'autenticità sono il vero segnale. Poi il tutto lo costruisci con una squadra e avere un amministratore delegato donna uomo di nuovo veramente tosto, veramente non in linea con quelli che sono, eh, diciamo così, i parametri che oggi cerchiamo, cioè la persona particolarmente gradevole o particolarmente accudente, ma dall'altra parte rispettoso, una volta che tu hai il rispetto e capace di capire quelli che sono i temi importanti, uno che guarda la meritocrazia, l'inclusione e tutto e delega tutti i vari piani di implementazione ad altri leader che lo completino. Ha una squadra. Quindi secondo me tu vai bene, vai benissimo, ma ti devi essere un po' completato da qualche altra parte.
0: <ride> Io ho bisogno di 70 persone per completarmi, ecco, questa probabilmente è la mia.
1: Ma no, ma, no, ma no. Squadre di 5, di 6 persone riescono a avere tutti e vale per tutti.
0: Senti, mi sono innamorato di questa serie televisiva che si chiama Ted Lasso. Ne parlo praticamente ogni due minuti. Non so se l'hai visto, eh, no, Ted è Lasso. È
1: vero. Io, io su questo devo essere molto integrata, nel senso che non, non vado molto bene. Okay.
0: Allora, Ted Lasso secondo me è una serie televisiva obbligatoria per, per qualunque leader eh, e qualunque allenatore, perché lui è un allenatore di una squadra di calcio inglese, non ha mai allenato il calcio. Ed è tutto insomma, una comedy, ma molto delicato, gentile, simpatico. E quindi insomma, mi, fa, mi fa riflettere perché è tutto su un tema di leadership più... Uh, gentile, basata sull'incoraggiamento che, che non è debolezza ecco perché forse questo è l'aspetto che, che magari viene frainteso che un leader no, debba essere quello appunto tosto, spietato uh, Steve Jobs e eh, invece puoi ottenere ottimi risultati senza dover essere <ride> uno, 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 orribile Ecco, quindi questo è un altro aspetto magari da ah, statare
1: io lascio un paio di segreti qua e là, nel, anche segreti di quelli che sanno tutti ma che nessuno usa e io credo che il più grande segreto è che la forza più grande è nella fragilità, quindi io la chiamo fragilità, tu la chiami debolezza, comunque è il concetto del vetro che si infrange, è il concetto di dire questo non lo so fare, oggi sono troppo stanca, eh, ho bisogno mm. di un tempo per me e la mia famiglia, cioè qualsiasi cosa che... Eh, ti faccio essere umano, secondo me questo è il il pezzo che è mancato per tanto, abbiamo abbiamo percepito delle persone a cui abbiamo riconosciuto ruoli per noi rilevanti o apicali che eh, hanno mancato di dare questo senso di umanità e quindi hanno mancato di permettere a tutti quelli che stavano sotto di dire ce la posso fare anch'io perché le persone si sono sentite troppo deboli, troppo incomplete, troppo poco rotonde. Ecco, siccome la fragilità, il potere enorme della fragilità e della vulnerabilità, io cioè, trovo che siano la, la normalità, perché poi tutto ti riporta a essere una persona normale. Una persona normale è molto più facile da amare in un modo più naturale rispetto a qualcuno che tu percepisci molto, molto distante. E poi lì in quel contesto di fragilità c'è la capacità di chiedere aiuto. Che secondo me è un altro pezzo rilevantissimo nell'ottica di lavorare sulla squadra, di conoscere che leader sei, che limiti hai, che cosa ti piace fare, che cosa riesci a fare bene e che cosa è meglio che tu non faccia perché puoi spendere il tuo tempo in un altro modo e allora chiedi aiuto e chiedi aiuto a tutti e guarda quando tu chiedi aiuto… È rarissimo che non ti venga dato e tendenzialmente crei uno spirito di squadra uno spirito di emulazione una, una voglia di fare insieme che è molto più elevata di chi cerca di arrivare a una meta da solo e magari tra l'altro buca la meta e viene criticato da tutti no cioè, non comodo non è necessariamente facile o comodo cominciare dicendo io questo non lo so però se tu a un tavolo ti siedi sei il capo e quando ti siedi dici Questo non l'ho capito o questo forse io non non l'ho mai visto, cioè la gente intorno e poi ovviamente tu partiamo dal presupposto che abbiamo detto che le fondamenta sono che tu sei una persona competente, quindi tu ce le hai in tutte le altre parti, hai hai creato lo spazio e la magia.
0: Chiaro, dai anche spazio agli altri di, di poter um, no, di, di, di intervenire, di, di dire a loro, di partecipare, no? Quindi è la,
1: Beh, la, la capacità di delegare è fondamentale, perché chi fa tutto da solo non arriva da nessuna parte, né lui, né, la sua, né lei, né la sua organizzazione, quindi secondo me il, il far volare gli altri, dare potere agli altri, farli sentire motivati e responsabilizzati è fondamentale anche per riuscire a impattare molto di più su qualsiasi progetto, organizzazione
0: Mentre parlavi Christian Ruggeri su LinkedIn ha una domanda molto tecnica che dice, Claudia, come fai a prendere il quindicesimo libro partendo da sopra di quelli che hai dietro?
1: <ride> no, però, no, però... Noi stiamo
0: parlando della fragilità, sì. il potere della fragilità lo, lo togli e, e crolla, capito?
1: No, ma no, è tutta una libreria fatta a piccoli strati, però guarda che sono molto carina, a Monti, perché non ho inquadrato l'altra libreria a fianco che ha tutti i miei libri invece che devo ancora finire di regalare. <ride> però... <ride> Questi qua sono tutti libri che mi... ho pochi libri di diritto e stanze e tantissimi libri di cose diverse, da questo lato ho tutte cose regalate e mi piace da morire, comunque i libri stanno su, sono sospesi con dei piccoli pezzettini, non, non c'è magia.
0: Okay, okay. Ehm, sembrava eh, Mark Zuckerberg che ha fatto la demo nel eh, metaverso dove lui è lì che toglie no, il giochino no. come Jenga no? <ride> Vabbè. senti eh, io eh, in un'epoca geologica fa eh, ho studiato giurisprudenza ho fatto l'abilitazione al patrocinio e poi eh, prima di fare l'esame d'avvocato ho detto ragazzi questo mestiere chiaramente non fa per me e avevo ragione ho ecco, scoperto e avevo ragione a distanza di anni però una cosa che mi aveva colpito è che dopo che ho fatto l'abilitazione al patrocinio ho iniziato avere no, i miei clienti, insomma, così. E sì. il mio taglio è sempre stato un taglio molto, diciamo, educato e gentile. No? Io no, di carattere non sono uno così aggressivo, litigioso, eccetera. E quello di cui chiaramente mi rendevo conto è che in realtà i miei clienti, più che magari una competenza, perché io magari avevo delle, delle tematiche eh, su cui mi ero un po' specializzato, il diritto dei consumatori, eccetera, eccetera, che mi prendeva. Volevano comunque un avvocato molto aggressivo, cioè nel, suo, nel loro immaginario dove cercavano l'avvocato quello tosto che va, distrugge, eccetera. Quindi mi domando, eh, come, come metti insieme queste due cose? Perché, ad esempio, nel, nel mondo dell'avvocatura c'è quello, no? dici, ah, guardi, ti consiglio io uno che è proprio un bastardo. Esatto.
1: <ride> esatto <ride> non, cosa... non voglio
0: uno bello, gentile, che magari è bravissimo, no? E questo è il paradosso.
1: Però dipende da che cosa fa. Sì. Io, io conoscendomi, sapendo che mi approcciavo un mondo che era quello del business, degli avvocati d'affari, quasi tutti i clienti uomini Eh, obiettivamente quello che serviva secondo me era qualcosa di diverso era la capacità di chiudere i tavoli, di tenere in piedi la negoziazione, quindi mentre i due si schiantavano tra di loro, uno contro l'altro così, io avevo un modo diverso ti dico solo e ti lascio questa immagine che penso Incinta penso di Penelope, della mia prima figlia, e in un deal veramente pesante in cui volava di tutto, uno del private equity mi spinse e mi disse, siediti lì in mezzo a quei due, io gli ho detto, ma quelli partorisco, e quello mi ha detto, non avranno il coraggio, e e così è stata, nel senso che mi hanno messo seduta in mezzo a questi due, che quindi non si sono, cioè, c'è servono tante altre caratteristiche e devo dire che secondo me quando c'è troppa aggressività raramente si fa l'interesse del tuo cliente nel senso che l'interesse del cliente è chiudere un deal è avere il miglior accordo quindi non è, non credo che più neanche forse nel mondo dell'avvocatura sia necessariamente quello lo stile che paga di più lo stile che paga di più è aprire il dialogo pensa, pensa tutto anche il mondo del diritto di famiglia la complessità cioè va bene, puoi essere genitore e andare in tribunale ogni volta per decidere una cosa sui tuoi figli, però se tu hai degli avvocati che ti aiutano in un modo più morbido, forse fai anche l'interesse di tutti, inclusi i i figli in questo caso.
0: E fai anche una vita molto migliore, se non passi la vita.
1: Dai, basta, basta, picchiatori non non è più lo stile.
0: Parlami delle, delle persone, hai parlato di delegare. Eh. una fatica che io ho sempre fatto e faccio tuttora è, è, la, è la scelta dei collaboratori, cioè la selezione dei collaboratori la scelta dei collaboratori e ehm, riuscire a restare in contatto con quelle che sono anche le loro aspettative eh, il, quello che, che vogliono raggiungere no? e quindi periodicamente mi sforzo per cercare di di capire, di dire, oh, ma fai capire dove vuoi arrivare, così almeno anch'io so qual è la direzione. Magari è una direzione che non è neanche lavorando con me, però la so e ti posso aiutare professionalmente ad andare in quella direzione. Ed è una fatica, no? Perché poi spesso le persone magari non te ne accorgi, soprattutto con il remote working, e perdi un po' di vista, ecco, e e fai fatica a volte a dire, ma perché non non riusciamo ad andare tutti nella stessa direzione? Perché alcune persone si sono scollate tu diciamo dal leader della tua organizzazione o startup eh, non, non l'hai visto ecco che suggerimento hai su, su questa parte
1: ascoltare mm. allora, cre- credo che sia no, la-, la selezione io la faccio sulla base di quello che io reputo eh, la diversità nel senso che cerco di avere in qualsiasi contesto eh, la diversità che mi manca non so, guido un team internazionale come mi capita adesso, ho tantissime persone inglesi, ho cioè una job position aperta, cerco un tedesco, uno spagnolo, un portoghese cioè cerco una diversità eh, cerco una diversità di generazioni, cerco una diversità per, per creare uno stimolo e cerco una diversità di esperienze e prospettive, quindi per me ha una chance anche chi effettivamente non ha fatto quel lavoro, ma ha una Capacità, un curriculum, un'intelligenza che mi fanno pensare che ce la possa fare, perché in realtà sono persone che sanno essere un po' disruptive su tutto il gruppo e questo mi piace tantissimo. Quindi raramente prendo le persone che sembrano le più ovvie per la posizione, ma prendo invece quelle. Poi cerco persone sempre più brave di me, questo in tutto. Okay. Cioè, ov- 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 perché alla fine in quell'ottica di completarti, e poi perché mi piace da morire delle gare. Cioè, io sono la regina delego e così riesco a fare altro e quindi ovviamente se tu hai delle persone che consideri più brave di te non ti fa mai fatica delegare perché sai che hai lasciato le cose nelle nelle mani nelle mani migliori e questa è una parte dall'altra parte ascoltare è il modo in cui noi dimostriamo La migliore attenzione, adesso ti faccio un esempio, ho ricominciato a viaggiare molto poco, eh, però il il primo viaggio che ho fatto in Inghilterra eh, l'ho fatto per, ho parecchie persone che lavorano lì in questo gruppo che guido, per andare da loro e non ho visitato nessun cliente, sono andata e ho ho detto, io arrivo a Londra questo giorno, queste sono le mie agende, non ho, non, non ho la data di ritorno, infilate tutti quelli che vogliono parlare con me, vogliono vedermi, infilate in agenda il vostro slot e io resto finché ci sono appuntamenti. Queste persone okay. sono state incluse in casa e hanno lavorato in Inghilterra più che mai no? da casa, cioè, devo dire che ho avuto l'agenda piena per giorni e giorni, e effettivamente quello che ho fatto è stato prevalentemente ascoltare. Loro sono stati probabilmente molto più gratificati dal mio silenzio e dal mio tempo piuttosto che da qualsiasi altra cosa. Mm. Ora, poi che le cose sono molto complicate, se non ascolti, hai veramente una perdita di contatto con la realtà, che è molto diversa, è molto diversa da paese a paese, da persona a persona, da chi ha una famiglia magari chiuso in casa da tanto con bambini, cioè e se non ascolti, difficilmente puoi immaginare.
0: Mm. Stavo solo pensando a una cosa, che non sei venuta a Brighton, però. Cioè, no, questo me lo spiego.
1: Perché se poi arrivo lì non vado più via. Ci mettiamo esatto. che a fare tutto il corso di leadership, e mi tocca star lì un annetto. <ride>
0: Cioè, eh, vai ti chiedo, signor Claudio, eh, 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 ma questo, ma no Monti, è sbagliato anche questo, ma è questo, ad esempio quando hai detto scelgo sempre persone più in gamma di me, nel mio caso è facilissimo, cioè sono tutti più in gamma, quindi ma quello faccio meglio. Non è
1: l'attitudine, non è l'attitudine, tantissima gente lavora cercando di proteggersi, no? Ma la protezione mm. migliore che hai non è quella di prendere gente meno brava di te, ma è di prendere gente più brava di te che lavora con te. E questa è la protezione migliore, meno intuitiva però.
0: mi piaceva molto l'ascoltare mi ero segnato. adesso non lo troverò mai perché non ero preparato su questo non non pensavo venisse fuori questo argomento però eh, fammi vedere se lo recupero volevo fare un video sull'importanza di ascoltare visto che è una delle caratteristiche delle mille mille caratteristiche che mi mancano sto vedendo se sto eh, ah ce l'ho trovato, ho trovato non ero preparato ma l'ho trovato e volevo fare un video e ho trovato questo tweet di, di, di una persona che dice come impro- migliorare le tue mh, capacità di ascoltare. Ti, ti dico sette cose che dice dimmi se ti, ti ritrovi. Uno, parlare di meno. Non interrompere. Mantenere un contatto diretto, un, un, un direct eye contact. Uh, mettere giù il tuo cellulare, a posto di stare lì sempre il cellulare. Eh, vabbè, mi uh, um, ascoltare con gli occhi, look for the unsaid. Uh, be interested sei interessato in quello che dice l'altra persona e eh, se stai aspettando per una pausa così che tu almeno puoi parlare allora non stai ascoltando attivamente insomma se stai ascoltando solo per intervenire come ti uh, sembra?
1: Boh, mi sembra tutto giusto forse me- manca la prima parte cioè essere veramente interessati metterci mm. il cuore cioè io lo faccio perché vado e voglio essere sicura che le persone stanno bene poi è ovvio che il cellulare non lo uso perché non è è ovvio che faccio delle domande, quindi non è non parlare, ma è fare domande e fare domande che hanno un senso e se hai ascoltato la stessa persona la volta precedente, sai anche che cosa chiedere, no? Cioè, ci sono persone che ovviamente tu incontri ripetutamente e magari condividono con te una preoccupazione della loro vita personale. Poi le rincontri in un contesto completamente lavorativo, dove non hai in teoria il tempo di ascoltare, ma ti basta un minuto per dire... Hai risolto quella cosa, eh, sta mm. meglio, tizio, tizia, e quella cosa lì ti dà già la, la capacità di ascolto, no? ma, però c'è il tema dell'interesse che torna al tema dell'autenticità, Monti. Okay. Non diventi uno che ascolta se non ce l'hai il cuore per ascoltare. E questa parte qua va, va coltivata, ma la coltivi facile, se mi posso permettere, mm. perché... Pensa quanto ti riesce a incavolare quando tu ti siedi, vai a un colloquio, vai a un posto dove tu hai l'ambizione e il desiderio di essere ascoltato, o hai anche la presunzione che questi ti vogliano ascoltare. E poi tu parli: hai uno che guarda il cellulare tutto il tempo così, l'altro che guarda fuori la finestra, e c'è, o quell'altro che tamburella con le mani. Secondo me se tu capisci lì quanto è difficile anche per te mantenere la concentrazione e riuscire a passare il messaggio che vuoi e quanto ti senti mancato di rispetto, ti viene certo. molto più difficile darlo agli altri. Riduci il tempo, cioè, secondo me quello che non c'è scritto lì è riduci il tempo, se ti fa fatica inizia con 5 minuti, non farne, fare mezz'ora, ma fai che siano di qualità. Un po' come certo. con i film, no? tempo di qualità.
0: Allora, questa, si una parentesi, eh, una cosa importante ovviamente nella leadership sono le decisioni ho letto una statistica un po' di tempo fa che da un lato mi ha colpito dall'altro insomma è abbastanza di buon senso che dice che il 50% adesso vado a memoria delle morti premature rispetto all'aspettativa di vita ehm, sono ehm, dovute a, 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 a decisioni personali sbagliate cioè hai preso una decisione sbagliata e quindi eh, schiatti insomma dentro della brutta, no? Eh, ed è una roba che ogni volta dico effettivamente se uno riuscisse a prendere più spesso non sempre, più spesso delle decisioni giuste ad esempio sul lavoro, nelle start up è un continuo, no? prendi delle decisioni che a volte dici ma, ma cosa stanno pensando ma perché abbiamo deciso una roba così stupida e però in quel momento ti sembra una decisione corretta come si fa a come dire, migliorare la propria capacità decisionale quando hai poi, come dire, a portare avanti un progetto e devi essere lì e prendere decisioni. Hai un, un tuo framework per cercare di, di decidere al meglio in una situazione?
1: Ci sono due cose che secondo me trovi anche nel corso che sono, secondo me, interessanti. Uno è il tema del feedback, che da un sacco fastidio ma se usato bene è un sacco utile e l'altro è quello del network e di come ti puoi costruire cose tipo un piccolo advisory board ti mm. faccio due brevissime sì. due spiegazioni allora il primo è eh, prendi una decisione assumiamo che la prendi comunque tu esci e di pancia hai preso una decisione okay. se all'incontro successivo alla partita successiva qualunque sia la tuo, il tuo contesto la prima cosa che fai è dici agli altri Ditemi che cosa ho sbagliato e che cosa ho fatto bene, che cosa devo continuare a fare e che cosa devo smettere di fare. E questo è il tuo modo di iniziare ogni volta. Gli altri si sentiranno a loro agio a un certo punto certo. e tu lì, secondo me, apprendi, ti diranno, guarda, smetti di uscire da un posto, prendere una decisione o di urlare a quell'altro e respira per 5 minuti o telefonami. Troverai tu un tuo piccolo meccanismo che ti salvaguardia un pochino e questo tema, il feedback, cioè noi vogliamo fare il reskilling, vogliamo che la gente ci insegni, vogliamo ritornare a scuola, vogliamo cambiare lavoro e non abbiamo il coraggio di migliorarci dove siamo. Ora, è fastidiosissimo, io devo dire che ogni tanto impazzisco perché il concetto del feedback non richiesto di uno che ti apre, dice volevo darti un feedback, e tu dici, anche no, anche no, oggi, anche no perché non lo voglio sapere, però se riesci a fare quella... Piccola respirazione, mandi giù il piccolo rospo, grande rospo, e poi ci pensi, e ovviamente viene da una persona che lo sta facendo perché tiene La a te, perché le cose, tutta quella parte lì è oro, cioè è una piccola pepita d'oro che tu hai trovato. Questo è il feedback. L'altra parte è, qualsiasi contesto che tu abbia, costruisci un piccolo advisory board: è uno dei miei piccoli segreti, cioè hai quattro persone, cinque persone che tu sai che puoi consultare velocemente per quella cosa lì. Ecco, questa è una cosa che noi non facciamo molto spesso, non mappiamo, no? abbiamo magari mille contatti, poi magari andiamo e raccontiamo alla persona che è più negativa di tutte quelle che conosciamo un contesto che è già difficile e ovviamente questo ci dà uno scenario con un orizzonte mortale mentre invece noi avremmo avuto bisogno di una piccola spinta pensa che tantissime non è una statistica questo non ce l'ho il numero però io osservo tante cose una delle cose che mi colpisce di più è quante volte quando siamo in bilico tra fare una cosa e non fare una cosa in realtà consultiamo chi ci dirà di no cioè consultiamo e in quel momento lì tu uccidi una possibilità uccidi un'occasione che hai no cioè siccome uno dei temi grandi di un leader è il coraggio se tu hai un elastico che ti tira indietro, anziché una molla che ti spinge avanti, eh, la differenza è importante, quindi scegliere in anticipo e avere tre nomi dicendo guarda, è una decisione dove io sto mettendo tantissimo coraggio e mi sto buttando avanti e quindi chiamo questi tre che sono negativi per definizione, fanno solo l'elenco dei disastri oppure sto facendo eh, e invece chiamo questi tre positivi. Cioè queste sono piccole cose che ti possono aiutare a andare a ribilanciare quelle che sono le tue capacità.
0: Questo è interessante perché mi ha fatto pensare che ho appena preso una decisione per una delle mie startup e senza consultarmi con praticamente nessuna delle persone che conosco e come te conosco tante persone in gamba che, che avrei potuto benissimo chiamare dicendo guarda mi dai due minuti un parere su, su quest'idea ti sembra una stupidato, ti sembra una cosa giusta stavo provando a pensare perché forse per o disattenzione o fatto che dici ma non voglio disturbare non so fa, c'è un pudore forse a chiedere non lo so forse è
1: chiedere magari è difficile però c'è una parte secondo me che noi siamo un po' cresciuti sicuramente nella nostra generazione mm. con l'idea che devi decidere e se non decidi sei un, un indeciso e se non mm. sei veloce cioè nella decisione non hai, non hai quello stile, quelle cose ehm, in realtà c'è un momento che è quello della pausa, del silenzio, la pausa di, di riflessione, non in termini romantici ma in termini business e quello lì è il tempo di prendere una decisione giusta e anche rispettosa nei confronti degli altri. Io preferisco che le persone mi dicano guarda, cioè discutiamo una cosa importante e poi... Tendenzialmente tutti ci aspettiamo che quello dall'altra parte che è uno che è il top dice si fa così o non si fa così. A me capita raramente però ho un grandissimo rispetto di chi si alza dal tavolo e dice mi serve una notte, ha implicazioni su molte persone, avrei la mia risposta ma non sono in grado di declinare tutte le conseguenze, vi torno domani. È rispetto, è prendere una decisione più consapevole e probabilmente, come dicevo, salvarsi anche la vita in certi casi.
0: Certo. (ride) Invece sul feedback mi hai fatto subito venire in mente che il mio allenatore di tennis eh, a volte mi riprende e poi dice, guarda, io dico, no, ti prego, non, non voglio federmi, perché mi passa la voglia di giocare quando mi vedo. E quindi, vabbè, nel su film devo lavorarci. Simone Lepore ti chiede, Claudia, come è cambiata la leadership nello smart working, col lavoro a distanza, le persone che non hai lì? Eh, che cosa hai cambiato come approccio tuo?
1: Eh, questo, questo è una parte veramente difficile. Cioè, per una come me, che sono definibile, tu sei una civer, io sono una people care se vai per per etichette, è è molto complicato perché oggi è è trovare un modo eh, nuovo e anche oggi misto perché ovviamente non tutto è necessariamente, necessariamente a distanza credo che più che mai alcune di quelle caratteristiche che abbiamo detto, no? quindi l'essere capaci di prendersi cura degli altri, l'essere capaci di eh, ascoltare, siano elementi essenziali oggi, perché il rischio è quello di avere una persona, due persone, tre persone al comando e il vuoto pneumatico prima di tutti gli altri. Perché più che mai... Serve la condivisione, cioè per, per ingaggiare le persone, per ispirarle, per essere sicuri che loro siano con te, che abbiano comprato il tuo progetto, il sogno insieme, quelli devono aver capito, devono aver comprato quello che tu gli hai detto e tu devi aver ascoltato e essere sicura che hai incastrato tutti i pezzi. Se oggi non hai queste, queste parti e eh, ti manca anche l'occasione umana di incontro, il rischio è veramente di girarsi e di trovare il vuoto e soprattutto di trovare gli altri che o come tanti se ne sono andati e hanno cambiato lavoro nel frattempo, o purtroppo invece non stanno neanche magari bene perché hanno perso completamente il senso di appartenenza e per tanti il lavoro è un pezzo importante della vita. Mm.
0: E quindi in questo caso hai, come dire, aggiunto magari delle attività da fare in remoto, hai, hai, come dire, hai...
1: Ho aggiunto anche solito. Ho aggiunto e dirò Monti che adesso ho anche tolto, cioè ho fatto tante cose in periodi eh, più complicati, il primo lockdown, il secondo, dove ho dato anche un'intensità alle cose e ora sulla base proprio dell'ascolto ho anche tolto, cioè ho pensato… La gente anche basta, cioè questa parte qua di fare eh, le, la breakfast online, la cosa non, non ce la facciamo più, non ce la faccio più neanche io. E, esatto. e, e, quindi, e quindi ho tolto. Cioè, oggi penso che il rispetto maggiore che puoi dare le aziende hanno dato alle persone, è quelle più secondo me incredibili hanno dato una settimana di vacanze in più eh, stanno dando la possibilità per il periodo di natalizio di lavorare un mese da fuori così chi non ha visto la famiglia l'anno prima la vede magari quest'anno cioè ora c'è la flessibilità cioè il tempo secondo me di andare incontro alle esigenze personali prima tutti cercavano il contatto con il loro mondo soprattutto lavorativo, adesso secondo me è il momento invece di regalare tempo fuori dal mondo lavorativo okay. per la mia personale esperienza
0: Francesco um, Pratelli su Facebook dice: Buongiorno, signor Parzani, signor Montemagno. Mentre, intanto, subito, come avevo detto, Angela eh, Barbera dice: um, Sarebbe bello lavorare con Claudia Parzani. Ma, eh, ma ti saluto. Ma oggi
1: facciamo, facciamo una società di tutta questa gente. Guarda, che possiamo cambiare il mondo. Qui il vero punto è lasciare un giardino migliore. E poi ce ne abbiamo bisogno per il pianeta, per tutti. Tu raccogliere tutti questi.
0: Ra- 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 raccoglieremo, raccoglieremo. Eh, tutti a Brighton. Allora, <ride> ti chiede... <ride> non ti ho convinto su Brighton. Guarda che adesso fa sempre più caldo qua a Brighton, eh, col cambiamento certo, che È lago, certo, purtroppo. È cambiato,
1: Ho letto che è arrivato un pinguino in Australia che si era perso, ne sono arrivati anche lì, probabilmente.
0: (ride) Cioè, l'abominevole uomo delle delle nevi ogni giorno. Ti chiede, buongiorno signora Parzani e signor Montemagno, ciao Francesco, grazie per il signor. Come facciamo a contrapporci con persone, sia a lavoro che fuori, che ascoltano per rispondere invece che per comprendere? Grazie dell'attenzione. Come si dialoga con, con persone? Immagino sia sul lavoro, ma magari possono anche essere controparti. Tuo caso, qual è il tuo modo no. di?
1: Allora, su questa parte qua c'è, c'è sempre da capire quanto c'è lo spazio che io chiamo educativo, nel senso che ci sono persone con cui è veramente difficile poi cambiare e poi secondo me va cambiato il, il paradigma, no? Cioè va cambiato, è ovvio che. In quel meccanismo in quel modo in quel contesto eh, non funziona quindi va ripensato se c'è uno spazio diverso in cui si può interagire se c'è un modo diverso io personalmente però questo è veramente come sono io le volte in cui mi sono trovata più in difficoltà o non compreso non cosa ho, ho scritto cioè ho, non ho, non ho, non ho Non ho scelto un'interlocuzione necessariamente diretta perché ho pensato che non avrebbe dato il tempo all'altro di riflettere e di comprendere, mentre eh, ho scritto una cosa anche perché tante volte poi quando parliamo e abbiamo un'emozione forte eh, rischiamo di dire le cose in un modo... Non corretto dall'altra parte non essere compresi per quello che intendevamo, perché ovviamente questo è il problema massimo della comunicazione. Quindi nello scrivere che a me piace, che, e che mi aiuta, mi aiuta a pensare, mi aiuta a rilassarmi, e trovo e cerco e srotolo la parola un po' come un gomitolo e vado, vado e ci rilavoro sopra. E quindi ho scritto e ho spiegato dicendo. Mi permetto di, di rubarti del tempo, entro un attimo nella tua vita, voglio dirti come mi sono sentita. Può essere che io non ho compreso, però ci tengo che tu abbia il tempo di rileggerti queste righe e di pensare se io potevo avere questa reazione, il perché. Mm. Oh è un modo, secondo me, molto rispettoso, è un po' in punta di, di piedi, ma è molto efficace perché eh, proprio perché, secondo me, dai il senso dell'importanza, no? Se tu scrivi una cosa e poi dà il, ti dà il tempo della riflessione. Perché magari mentre scrivi ti accorgi che anche tu potevi fare qualcosa di diverso. A me capita spesso.
0: Assolutamente. Non capita mai perché, so, sai, Claudio, sono sempre perfetto, quindi...
1: Cioè, tu prendi un microfono.
0: Wow, è veramente un lavoro psicanalitico, di fatto fare, fare questa attività io lo penso da imprenditore in realtà dovrei assumere sette psicanalisti ogni volta no? perché è un continuo rimetterti in discussione pensare, ragionare, vedere, capire, comprendere poi hai i collaboratori hai, hai il mercato hai te stesso con tutte le tue cose i tuoi pregiudizi, i tuoi casini è, è veramente è, è uno sforzo enorme che però insomma è, quando poi hai, hai dei buoni risultati a prescindere dai risultati poi Um, economici di, di, di mercato in un progetto, ma quando ha, vedi che veramente riesci a mettere su qualche cosa ed è un, una bella squadra allora quello veramente è una grande soddisfazione insomma, quindi questo è, vale poi il gioco.
1: Secondo me hai detto una cosa rilevante in nessuna squadra deve mancare qualcuno con capacità psicologica cioè con base di studi filosofici, psicologici, questa parte qua, perché secondo me più che mai, mentre da una parte corri sul filo dei dati, dall'altra parte corri sul filo delle scienze sociali, della comprensione della, dell'atteggiamento umano, delle cose, e questi due elementi secondo me messi insieme sono, sono esplosivi, sono veramente la base di quasi tutti i, futuri del, i lavori del futuro
0: assolutamente, molto bene Claudia Parzani su competenze.com corso di leadership assolutamente da, da, da guardare, da studiare riguardare, studiare ogni giorno a, a ciclo interrotto e non ti dico ci vediamo a Brighton allora, perché ho capito che ci vediamo a Milano se è più facile vedo.
1: Ci vediamo a Milano quando vieni facciamo una diretta da qui e raccogliamo tutti quelli che vogliono lavorare con me e facciamo vedere che si può lavorare bene anche con te
0: facciamo dei colloqui di lavoro beh, se ci sei tu è ovvio le persone verranno a lavorare io posso stare di fianco oppure in un angolino tipo i libri dietro sì. l'angolino come era?
1: Tu, tu fai la parte del genio io faccio la parte del
0: Ciao. ho un diavolo per capello oggi va bene <ride> Claudia, grazie mille competenze.com Claudia Parzani da non perdere grazie ancora Claudia alla prossima ciao ciao
1: grazie.